0: Leuk dat je luistert naar de podcast Jong en je wilt veranderen. Waarin Erwin en ik alles te weten proberen te komen over sociaal ondernemerschap. Wij proberen namelijk ook zelf een leuk bedrijfje op te zetten dat ook nog iets toevoegt aan de samenleving. Alleen zijn we begin 20 wonen in studentenhuis en hebben geen idee waar te beginnen. Daarom laten we ons helpen door sociale ondernemers die wel ervaring hebben. Misschien herken je het wel. Je komt naar een vergadering ergens in de middag... en dan staat er een lunch voor 372 mensen waarvan er wel geteld 8 komen opdagen... Met als resultaat dat al die broodjes in de prullenbak verdwijnen. Dat kan anders, dacht Bruce en zijn team. En zo ontstond de app Bestelbewuster, waarmee iedereen van tevoren zijn lunchwensen kon doorgeven. Maar gaat deze app wel slagen en kan Bruce wel hiervan rondkomen? Dat en meer gaan we te weten komen in het komende half uur.
1: Voordat ik hier kwam heb ik nog net even in de treins LinkedIn profiel bekeken. En ik zag dat hij veel verschillende ondernemingen heeft gehad. En zowel sociale onderneming als een kledingmerk als uh, nou ja, software. Dus hij is best wel iemand die volgens mij... Hij heeft veel ondernomen. Veel, ja, veel heeft ondernomen. Veel verschillende dingen heeft ondernomen. En ik denk juist dat we daar veel van kunnen gaan leren. Veel verschillende dingen getest, geprobeerd. En... Um, ja, misschien niet even succesvol. Het ene zou niet even succesvol zijn geweest als het ander. Maar ik denk dat dat juist heel leerzaam gaat zijn voor ons. Ja,
0: en waar, waar loop je dan nu tegenaan met, met buurmaaltijden? Want hij heeft dus al verschillende ervaringen gehad. Wij nog helemaal niet. <laughs> Hoe, waar... Ja, waar lopen we nu tegenaan met buurmaaltijden? Want we hebben een goed idee, denken we. Hebben we vorige week een merel voorgelegd die zei... Ja, dit is wel een goed idee. Wat gaan we nu eens doen?
1: Nou, je hebt een... We hebben een breed idee en dat is heel vaag, heel algemeen. En het staat heel ver van wat we nu op dit moment kunnen. Um, en wat ik vroeger altijd had tijdens mijn studie en in mijn corporate werkervaring... was dat als je tetamens maakte, dat je uiteindelijk je di diploma haalde. He, je scoorde op werk, scoorde je goed en dan kon je een bepaalde promotie maken. Maar nu als je een onderneming wil gaan opzetten, moet je een plan bedenken. Maar je... Dat plan, dat is helemaal niet zeker dat het uiteindelijk een onderneming gaat worden. Dus juist die onzekerheid, daar zijn we nu heel erg zoekende in... ...van hoe stel je een goed plan op waar uit, uiteindelijk een onderneming misschien voortkomt, Een succesvolle, hopelijk. Ik ben
0: heel benieuwd hoe uh, Bruce ons uh, gaat kunnen helpen. En sowieso wat hij zelf te vertellen heeft. Wat je zeker ook zegt, niet alles is even succesvol geweest. Wat ging dan bij hem niet zo goed of wat liep anders dan hij verwachtte? Ik ben uh, heel benieuwd. Oh ja, kan je... Erwin, heb je een briefje op de bel gehangen?
1: Nee.
0: <laughs> Doe even. Ja. Even snel een briefje op de... <laughs> of uh, wagen we het erop?
1: Ja, okay, we
0: erop. Oké, we wagen het erop. Hey Broes, leuk dat je hier zit en uh, wil vertellen over je eigen ervaring als een sociaal ondernemer. Want je hebt um, nou, echt wel wat sociaal ondernomen, om het zo te zeggen. Je bent ooit begonnen bij um, ja, Get Chefs. En nu zit je aan bestelbewuster. Het heeft wel wat raakvlakken, maar het is net wat anders... Um, kan je kort vertellen wat de twee ondernemingen waren of zijn eigenlijk? Want eentje bestaat nog en ze bestaan allebei nog, maar je bent meer overgestapt op de Ja, dat klopt. Nee,
2: vier jaar geleden met, met Get Chefs begonnen. En uh, Get, uh, Get Chefs, zowel Get Chefs als bestelbewuster, richten zich beide op, op voedselverspilling verminderen. Maar met Get Chefs um, hey, waren wij, uh, hielpen wij de, de horecaondernemer om uh, hè, voedsel wat tegen de houdbaarheidsdatum aankomt, hè, wat in de koeling ligt, uh, om dat uh, te gaan verkopen. En dat deden wij door middel van een, uh, uiteindelijk een mobiele app, waarbij uh, je als horecom kan zeggen, of als kok in een restaurant, uh, ik zet korting op dit uh, gerecht uh, en dat bied ik aan, uh, zodat uh, meer mensen dat komen om op te eten. Uh, zodat er uiteindelijk niks in de koeling blijft liggen. Uh, dat hebben we een aantal jaar gedaan. Uh, en uiteindelijk zijn we wat meer uh, naar een ander vraagstuk gaan bewegen. We wilden wat meer naar de inkoopzijde. Dus we wilden meer voorkomen dan wat we met GetChefs deden, genezen. Uh, en toen kwamen we op het uh, vraagstuk bij een uh, gemeente die uh, aangaf... joh, we hebben heel vaak uh, lunchvergaderingen of evenementen... en dan liggen van die schalen met broodjes. En uiteindelijk uh, liggen voor honderd man broodjes en er, komen nog, uh, er komt de helft opdagen. Of uh, een vergadering op kantoor met medewerkers, die mensen uitgenodigd... en de helft komt opdagen. En daar zijn we uh, uh, mee aan de slag gegaan om te kijken waar, waar komt dat nou vandaan en uh, hoe, ontstaat, hoe ontstaat dat nou. En dat, zit hem, ja, dat kwam me achter dat dat heel erg in de, in de technische processen zit. Nou, Get Chefs ontwikkelde wij zelf en we doen alles technisch, software bouwen zelf. Uh, en daar zijn we het nou, afgelopen jaar druk mee bezig geweest om daar een, een, een tool voor te ontwikkelen, software te voor ontwikkelen om dat, uh, om dat proces te veranderen. En uh, dat, uh, te zorgen dat er bij lunchvergaderingen geen waste meer is.
0: En waarom ben je dan geswitcht inderdaad naar dat uh, voorkomen is beter dan genezen? Heb je dan eigenlijk uh, Gitchefs een beetje laten varen omdat je dacht, ja, maar dit, dit werkt veel beter? Of, of hoe is dat dan gegaan? Heb je dat, dat heb je niet, denk ik, overnight besloten?
2: Nee, nee, zeker nee. We zijn echt wel een aantal jaar echt met Gitchefs bezig geweest. en Dat was onze eerste onderneming met z'n vierde gestart. En uh, daar zijn we alle kanten op gegaan, van, van, van links naar rechts. Heel veel geprobeerd en gekauboyed en gedaan en, uh, en te kijken wat werkt. En, uh, zeker een goed concept uh, alleen uh, het, het gaat om voedselverspilling verminderen alleen wat daar, waar we heel erg altijd tegenaan liepen daar, is dat er voor een, een horecannemer of een chefkok, die moest nog wel zijn gerechten online gaan zetten en die moest er nog tijd aan besteden en dan moest hij ze uh, eten met korting gaan verkopen, uh, en eigenlijk te veel tijd, te veel gedoe uh, om, om het gedaan te krijgen. En uh, dus wij zijn ook echt gaan nadenken: oké, okay, uh, ja, als wij verspillingen willen verminderen, of als je, en dat geldt eigenlijk voor, ik denk eigenlijk bijna elk concept, je moet er toch nog, uh, duurzaam is heel leuk en daar willen we allemaal voor streven, maar er moet toch wel een of een, een ander incentive in zitten. En dat kan zijn minder kosten, uh, dat kan zijn minder tijd, dat kan zijn meer omzet. Uh, en dat, dat had Get Chefs te weinig. En daar zijn we meer naar op zoek gegaan. Je hebt het de hele tijd over
1: wij... Wie, wie zijn wij? Ja,
2: wij, uh, ooit met ja, wij we zitten nu met z'n zessen aan, aan Bestelbewuster. En uh, dat is uh, Nick en ik, die uh, runnen dagelijks Bestelbewuster. Uh, ja. We hebben Christian en Niels, die uh, doen front-end en back-end development. Dus we ontwikkelen de software zelf. En uh, dan hebben we nog uh, Rino en Diederik, die uh, ook uh, mee met hun netwerk en uh, ondernemerservaring, uh, vooral met klanten bezig zijn en uh, nieuw business eigenlijk.
1: Ik ben wel benieuwd hoe, hoe jullie elkaar kennen. Wat voor, zijn jullie vrienden of hebben jullie elkaar vanuit een ondernemersnetwerk ontmoet? Waar... Ja,
2: nee, wij, wij kennen elkaar... Uh, uh, Diederik en ik zijn ooit begonnen met ondernemen. En wij kennen elkaar van het bedrijf waar we toen werkten. Uh, en uh, Niels was de IT'er van het bedrijf waar we toen werkten. En uh, we, hadden, we kwamen met een idee van, joh, we moeten... Uh, we moeten iets met voedselverspilling in horeca gaan doen. Want dat kwam op ons, kwam op ons pad. En uh, daar hadden we een IT voor nodig. En daar kwam Niels bij. En uh, een, een vriend van mij, een vriend uit Utrecht, uh, Rino, die uh, hebben we er ook bij betrokken. Want die had al een andere onderneming. En die hebben we gevraagd, joh, je hebt wel ervaring met ondernemen. Kom erbij, want uh, we hebben geen idee wat we gaan doen. Dus uh, misschien wel handig.
1: En ik kan me voorstellen dat je in die beginfase heb je... Nou ja, die mensen geen weinig middelen te bieden. Je hebt geen geld. Dat is een aanname die ik doe. Mm -hmm. um, maar hoe zorg je ervoor dat, dat je samen gaat ondernemen? Wat, wat, hoe betrek je andere mensen bij het plan wat jij of jullie in je hoofd hebt?
2: Ja. Nou ja, goed. Je, bent natuurlijk, je, je verzint iets. En dan uh, ben je er natuurlijk zelf al heel erg van overtuigd... dat dat het beste idee is wat, uh, wat ooit is verzonnen natuurlijk. En dat, uh, <laughs> dat breng je over. Uh, nou, voordat we net spraken, zei, je, je moeder gaat sowieso luisteren. Nou, als je het aan je moeder vertelt, die zegt natuurlijk ook dat is een geweldig idee. Maar dan moet je nog eventjes het ook echt gaan verkopen aan, uh, aan, uh, aan, 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 aan mensen. Ja, en dat ga je gewoon doen. Dat is gewoon praten en, uh, en, en, je, en je idee uitleggen. En uh, eigenlijk valideren om, 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 om te kijken of, of, of andere uh, uiteindelijk klanten of uh, st partners, hey, stakeholders. En dan moet je bij ons vooral denken toen aan restaurants. Uh, maar ook consumenten die het uiteindelijk, dat, dat die gerechten zouden moeten gaan kopen. Of, of zij het ook wel zo'n goed idee vinden. En dat, uh, ja, dat moet je, daar, daar ga je dan achter komen.
1: Ja, het is al een tijdje geleden dat je toen uh, Get Chefs bent begonnen. Mm -hmm. Vier, vijf jaar geleden zei je zoiets? Uh, ja, 2016. Toen was voedselverspilling nog niet heel populair. Of tenminste, het was niet een heel bekend onderwerp. Nee. Hoe, uh, hoe kwam dat op jouw pad terecht? Nou, eigenlijk door... Uh, ik ben toen met Dierik zijn we samen gestart.
2: En uh, hij had uh, uh, vrienden in, in horeca. Die zeiden dat ze nog wel regelmatig last hadden... van dat ze veel weg moesten gooien. Uh, en we werkten allebei bij een bedrijf... waarbij we... Uh, nou ja, een loyalty platform waarbij je eigenlijk zorgt dat op uh, rustige dagen, een uh, uh, loyalty platform voor uh, uh, pretparken in Nederland. Mm -hmm. uh, en daar zorgden we eigenlijk voor op rustige dagen dat er meer mensen met korting naar het park gingen. En die, eigenlijk die logica hebben we ook toen bedacht. Oké, okay, waarom zorgen we niet dat als voedselverspilling optreedt, uh, waarom zorgen we dan nou niet dat, dat je... Een korting je op... op de ja. rustige
0: dagen op, het, maar op de
2: maaltijd, zeg maar. Exact. En uh, dat uh, hebben we al uh, uh, borrelende op de vrijdagmiddag uh, met elkaar besproken. En dat zijn we toen gaan, uh, gaan, gaan, gaan doen.
0: Ik vraag me dan toch heel erg af, want het, het, het klinkt gewoon als je het zo hoort, denk je ja dit, dit zou moeten werken. Maar waarom is het dan toch in de praktijk net niet zo groot geworden als je misschien zelf had geholpen? Uh,
2: um, nou, ik denk sowieso dat, wij, dat het was allemaal ons eerste bedrijf was. Uh, ik denk nog steeds dat als, we, als je het nu zou beginnen, dat het zeker zou uh, kunnen werken. Ik denk als we nu zouden starten, dat we het over jaren zouden uh, zeker succesvol. Want je ziet ook wel vergelijkbare concepten die het hartstikke goed doen. Uh, alleen daar ligt nu uh, bij onszelf, worden we vrolijker van wat we nu met bestelbewuster aan het doen zijn dan met de met chefs. Um, en waarom het niet heeft gewerkt, nou ons, ons concept zou ik ook net even iets anders doen. Wij zaten heel erg op de... Uh, een menukaart en dan moet je een gerechtje moet je eruit pakken, die moet je aanbieden en dan moeten moet consumenten komen ophalen en dat maakt het allemaal net iets te moeilijk dus je moet het wat makkelijker gaan maken uh, uh, en uh, zelf ja, uh, heel veel uh, wij, wij, hadden, wij hadden ongeveer het eerste wat we gingen ontwikkelen was een mobiele applicatie terwijl we als we even iets simpeler waren begonnen, waren we misschien wel iets verder in geweest erin, dus dat, uh, ja, een paar beginnersfoutjes
0: dus hoe zou je dat dan bij buurtmaaltijden zeg maar dan zou je ook in een ideale wereld uiteindelijk een, een, een app misschien wel hebben. Ja. Ja, hoe, ja, moeten wij dan ook klein beginnen?
2: Ja, nee, zeker. Uh, want we, weet je al of je een app nodig hebt? Of is misschien wel een website ook wel voldoende? Geen kijk, als, idee. Kijk, kijk als, de mensen, als de mensen uh, op jullie platform komen... Uh, uh, want jullie doen dat nu via WhatsApp en dan druk je op een link en dan kom je erop. Uh, nou, daar heb je, in principe heb je daar dan geen app nodig. Dus wat is de toegevoegde waarde van een app? Zolang je dat niet weet
1: of je hem ook niet te ontwikkelen nog. Ja, de schaalwaard zit er nu nog in. Dit, hoe we het concept nu hebben ingestoken, ja. is, is niet de AFG... Uh, kan, de AFG die, die gaat hier niet vrolijk van worden. Nee. Je hebt de koks in de app, je hebt de eters in de app. Uh, goed, heel veel romslomp omheen. Ja. Uh, de gegevens zijn niet beveiligd. Er zitten heel veel dingen buiten je macht. Of hoe zeg je dat? Um, je bent heel erg, omdat je nog zo klein bent... ook niet echt ingedekt tegen alle... Uh, nee. Stel je voor, er komt een concurrent... die weet via een of andere kok zich aan te melden... en die komt in, in zo'n groepsapp terecht. Nou, die kan daar ook berichten in sturen van... hé uh, hey, jongens, uh, kom allemaal in, op deze app... want een WhatsApp-groep werkt minder goed. Ja. Of uh, je kan bijvoorbeeld nu niet zien... hoeveel uh, er al besteld is bij één kok... Dat moeten we allemaal handmatig uh, bijhouden. Op het moment... We zitten nu in één wijk. Maar op het moment dat we in de hele stad zitten... of in heel Nederland... Nou ja, dat is gewoon een paar jaar... dan, uh, <laughs> dan moet je natuurlijk wel uh, ja, schaalbaar zijn. Ja. En in een WhatsApp-groep... Nee, dat is helder. Kijk,
2: maar wat jullie nu wel gedaan hebben, en dat is denk ik sowieso heel goed, is gewoon simpel beginnen. En dan kijken nu aan de hand van uh, hoe, hoe er, wordt er überhaupt goed op gereageerd of zelf, Wat moet je wel uiteindelijk uh, geen buurtmaaltijden, maar buurt andere dingen gaan verkopen. Weet je, maar dat, ben, dat zijn jullie nu aan het testen. Dus dat is klein beginnen. En wat wij. wij zijn eigenlijk veel te snel gegaan naar een mobiele app bouwen, waardoor we daar heel veel tijd en geld en energie aan kwijt waren. Terwijl we eigenlijk ons product, wat van wat wilde, wat wil een restaurant en wat wil een. Uh, uh, een, een gebruiker, wat wil die, wil, wil die nou echt? En dan, uh, ja, dan kun je beter eerst simpel beginnen, simpel testen. Kijk, met Bestelbewuster zijn wij gestart bij een gemeente. En daar wisten we, oké, okay, ergens in het proces tussen uh, agenda-uitnodiging via e-mail... en uh, uiteindelijk je lunch bestellen bij een cateraar, daar gaat iets niet helemaal, helemaal lekker. En, wij zijn dat, en we hadden al wel ideeën van, oké, okay, uiteindelijk moet je in, een soort invoegtoepassing... In, in een Outlook-programma of een Gmail-programma hebben... Uh, maar laten we nou eerst maar eens even kijken hoe mensen erop reageren gaan doen. Dus wij zeggen gewoon, we hebben zijn een pilot gestart met heel simpel... gooi even ons e-mailadres in je ccc, elke keer als je een agenda-uitnodiging verstuurt. En dat was hoe ons proces werd getriggerd. Dat is mm -hmm. natuurlijk helemaal niet gebruiksvriendelijk in de toekomst. Dus nu hebben we een druk je op één knop en is al automatisch gekoppeld en gedaan en zo, en zo in Outlook. Maar eerst, ja, eerst moet je gewoon gaan testen, wat, wat heeft de gebruiker nou echt nodig? En ja, als ik, je kan denken aan een mobiele app, maar je zou ook in eerste instantie denken aan een, aan een verbeterde website met inlogmogelijkheden. En een website is tegenwoordig ook al heel erg mobile-proof. Dus je, moet, je hoeft niet gelijk te gaan bouwen en geld en energie en ellende tijd kwijt te zijn.
0: Maar hoe moet dit eventjes uh, kort dan voor me zien? Uh, stel je voor, ik word uitgenodigd voor een uh, vergadering bij de gemeente. Ja. Ik krijg een uh, Outlook... Uh, Uitnodiging voor uh, direct in mijn agenda. Zit er dan ook gelijk een link bij: van hey, wil je meelunchen?
2: Ja, eigenlijk is dat het ongeveer wel. Ja, dus, uh, hè, wat, wat gaat er fout bij lunchvergaderingen met werknemers en ex externe in een, in een gemeente of een, of een corporate omgeving? Uh, is dat, oké, okay, de organisator die, die moet nu in het programma moet die, uh, aangeven bij de catering... ...we gaan met tien personen uh, worden geluncht... ...en dan worden mensen nog uitgenodigd via e-mail... ...en dan gaan mensen, heel vaak wordt er niet gereageerd... Hè? ...dus je wil eigenlijk, van iedereen ben je aanwezig... ...of ben je misschien, of ben je nee, maar uh, dat, 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 dat blijft achter, achterwege. En uiteindelijk zit je, blij, uh, tot, tot het moment van de vergadering... Uh, ...weet je niet uh, wie er nou precies komen... Um, en dat proces hebben we eigenlijk uh, veranderd doordat uh, de keuze voor lunch en de verantwoordelijkheid daar ook voor bij een uitgenodigde te leggen. Uh, er zitten een aantal dingen in. Bestel bewust eten Dus je maakt bewust een keuze voor je lunch. Dus mocht je nou wel of niet komen. Uiteindelijk, of uiteindelijk niet komen. Uh, dan zou je ook wel even zeggen. Laten weten dat je niet komt. Want joh ik heb aangegeven dat ik lunch wil. En dat, nou ja, dat, oh, ja. dat, dat doe je normaal. En in het proces van lunch kiezen. Is ook bewuster. Dus uh, je, als, als, als uitgenodigde... Uh, Kun je kunnen we informeren over het gezondere broodje of het, uh, het lokalere broodje. En dat doe je in het proces. Dus daar kun je ook een beetje naar sturen. Ehm... Um nou, en, 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 en het is, heeft een beetje met opvoeden te maken. Dus ook, hè, uh, dus, er is een organisator die drukt op de bestelbewuste knop nu in Outlook. Die stuurt de, de agenda-uitnodiging zoals je gewend bent. En je reageert ook op de agenda uitgenodiging zoals je bent. En zodra je op ja drukt, krijg je van ons een mail. En je bent uitgenodigd. En in het kader van food waste of nou, welke ah. reden je dan ook hebt, ja. vragen we om zelf je lunch aan te krijgen. Of even. gewoon dat
0: je lekker wil lunchen.
2: Of dat je lekker wil lunchen, ja. Je hebt... Uh, je hebt verschillende redenen waarom bedrijven het gaaf vinden. Voedselverspilling is er één. Uh, maar sommigen vinden het ook gewoon cool... dat ze gewoon service kunnen bieden aan externe... die bijvoorbeeld komen van vet. Je kunt gewoon, ja, bij ons kun je gewoon je eigen lunch kiezen. Ja.
1: Vorige week hadden we Merel in de uitzending. En daar ja. hebben we gepraat over het idee... En zij had, met haar idee begon ze te bloggen. En haar buurvrouw pikte dat op. En dat begon heel klein, heel simpel. Ja. Maar het proces waar jullie in zitten, dat is heel groot. Dat zit in een corporate wereld, wat van de meeste mensen best wel ver afstaat. Ja. Hoe kom je bij zo'n vraagstuk van de gemeente terecht? Hoe, ja, hoe hebben zij jullie gevonden en hoe hebben jullie hun gevonden om die pilot te doen? Om überhaupt dat proces te analyseren? Ja. Waar begin je?
2: Wat nou, dit was eigenlijk
1: via een online... Uh, ik weet niet eens meer precies wat het was.
2: Uh, maar je hebt online best wel wat... Uh uh, van die sites uh, waarbij uh, vraagstukken door gemeenten, maar ook uh, uh, corporate omgevingen, worden gezet. En daar vragen ze dan start-ups of, of, of mensen met een, met een idee om zich op in te schrijven. En te kijken of, uh, of die hun verder kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk via een online platform gekomen. Ik weet het niet meer wel, misschien misschien wel of zo. Uh, en daar, daar dat, dat kwam online internet voorbij. een van onze zes kwam dat tegen eigenlijk. En die zei, hé, hey, maar dit is... Je weten we wel wat voor. En ja, klopt. Dus en zo zijn we daarmee aan de slag gegaan eigenlijk. Dus een soort van bij toeval.
0: En hoe lang duurde dat voordat jullie dat een beetje hadden ontwikkeld dan de eerste keer bij de gemeente Den Haag was het, hè?
2: Gemeente Den Haag zijn we dat, die hadden het vraagstuk openstaan. Uh, daar zijn we echt gaan onderzoek gaan uitvoeren en, uh, en gaan doen. Oké, okay, waardoor ontstaat het probleem. En vervolgens zijn we met... Uh, in de volgende traject zijn we eigenlijk met de gemeente Haarlem... Uh, uh, verder gaan en, 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 en de eerste versies gaan ontwikkelen. En, uh, ja. Ja, wat voor
0: tijdsbestek zat daar dan?
2: Nou, wij zijn wel een uh, jaar... Uh, bezig geweest. Uh, En dat, ja, dat heeft met een aantal dingen te maken en de, en de tijdslijnen van de gemeente, denk ik, spelen mee. Die zijn iets trager. Uh, maar ook met onszelf, omdat wij, wij hebben de ontwikkeling en we, we, zijn, met, we zijn met een grote, grote club, met z'n We zijn allemaal, allemaal ondernemers in het, in het concept. En uh, wij hebben de ontwikkeling en, uh, en, en het valideren en alles wat we doen in, in, in ons, met z'n met, met zessen, hebben we naast uh, andere freelance werkzaamheden en dergelijke gedaan. He, dus we hebben van eerst van, he, vanuit andere... Uh, in, onze inkomsten hebben we eigenlijk vanuit een andere bron gehaald. Uh, okay. Ik freelance, uh, andere vaste baan. Maar wel allemaal met e periodes met eentje een dagje in de week vrij... of uh, soms een periode een paar weken achter elkaar vrij. En zo zijn we eigenlijk uh, dat on heel rustig tussen haakjes gaan, gaan ontwikkelen. Uh, maar dat heeft dan wel... Ja, we hebben wel uh, kunnen focussen op, 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 op het product maken... Uh, en niet op uh, nou ja, andere zaken.
1: Dus als ik het goed begrijp, had de gemeente Den Haag een probleem. Toen hebben, zijn jullie daar ingedoken met Sessen. Ja. Heeft het een jaar geduurd? En toen hadden jullie dat hele jaar geen inkomsten vanuit het bedrijf? Of... Nee. Nee, dat is... nee op, op het enkele uh,
2: uh, paar pilotfeatures hebben we gehad. Maar uh, nee, niet genoeg om ons Sessen daar fulltime mee bezig te zijn. Dus dat nee. kwam ook echt ergens
0: anders. Uit. Ja. Maar Merel zei inderdaad ook vorige week van, het wordt pas echt wat als je er echt tijd in steekt Die was eerst docent Nederlands en die begon met in het weekend bloggen. Die ging toen vier dagen werken, één dag bloggen. En zo werd het steeds meer drie dagen bloggen, twee dagen schrijven. En nu doet ze het fulltime. Ja. Is dat ook zo bij jullie? Of hoe ver zijn jullie daarin dan met bestelbewustheid hoeveel de tijd erin steekt en hoeveel je er ook nu uithaalt?
2: Ja, ja. Nee, ja, ja absoluut mee eens. Uh, je... Uh, als je meerdere dingen naast elkaar doet, uh, je hebt voor, om, om, zeker in de startfase van een bedrijf, moeten er een aantal zijn. Die 100% focus hebben op de hele dag moet het zijn: bestel bewuster, bestelbewuster, bestelbewuster. Om er echt een succes van te maken. En uh, dat hebben we, zijn we op een duur ook. Hè. ook we zijn met z'n zes, dus een grote club, uh, in fases zijn we, hebben we daar al fulltime aan besteed. Uh, maar sinds uh, na, eigenlijk na, na een half jaar uh, zijn we daar eigenlijk met full-time focus een aantal uh, mee bezig geweest. En dan zie je ook echt die, uh, die stroomversnelling ja, in, in ontwikkeling en uh, valideren.
0: Ja. Uh, uh, Laatst dus, hoe ver zijn jullie dan nu erin? Hoeveel mensen ja, werken er nu
2: full-time? Uh, gemiddeld uh, drie full-time. Uh, het product is commercieel af uh, en dat zijn we ook aan het verkopen uh, aan, aan bedrijven. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn
1: gemeentelijke klanten, maar ook uh, corporate klanten. Nou ja, een paar maanden geleden, corona. Ja. ja. Niemand die kon meer lunchen. Op nee. kantoor, tenminste. Nee, niemand
2: vergadert het op kantoor meer op dit moment. Dus uh, je ziet dat daar uh, even afwachtend wordt gereageerd op. Uh, uh, op, op, hoe, gaat, hoe gaat het kantoor voor de toekomst eruit zien? Hè? En er zijn verschillende ideeën over. Het kantoor wordt een plek om te ontmoeten. Waarbij je kan denken dat wordt het ook een plek waar als je op kantoor komt, wordt er vergaderd. Dus uh, de uitdaging uh, in de toekomst wordt nog uh, groter. Want je zit met uh, belt iemand in bij de vergadering of is die aanwezig en heeft hij lunch nodig. Dus ons, ons product uh, van monitoren wie wat waar. En moet er lunch bij. Wordt wat dat betreft, relevanter. Maar de realiteit is wel dat het even afwachtend is. Waar begin je dan? Want je het
0: zei net, je hebt drie man die 100% nu op bestelbewuster zitten. Je hebt geen inkomen. Waar loop jij
2: nu tegenaan dan? En hoe pak jij dit dan nu aan? Ja, ja nou, we hebben nu wel inkomen. Dus dat is, uh, dat is goed. Uh, en dat komt, door een, uh, dat komt door een financiering die wij ondertussen hebben opgehaald. Ehm uh, dus dat, uh, dat zorgt dan voor iets meer rust in de hoofd. Hè? Dat, dat, is, dat is mooi.
1: Je, je zei net tien jaar geleden... Je hebt een verandering gezien... bij ja. de mensen die sociaal gaan ondernemen. Ja. Tien jaar geleden, wat voor mensen waren er toen... aan het sociaal ondernemen? Ik denk toch iets meer... Uh,
2: echt activisten. Echt activisten, ja. ja. Iets meer geitenwolle sokken, om het zo uh, <laughs> te zeggen. Ja, dat was, uh, en, en dat heb je nog steeds... Uh, absoluut. Uh, uh, maar dus, ja, het wordt nu, wat ik zei, breder. Hipper. hipper. Misschien ook wel. Misschien ook wel hipper, ja. Ik denk dat mijn eerste uh, reden om te gaan ondernemen is omdat ik onder, ga heel graag wil ondernemen. En ik vind het vet om over een jaar of over vijf jaar een bedrijf te hebben en een kantoor te hebben ergens in Amsterdam waar met de twintig mensen uh, bezig zijn toch een beetje bedrijfseconomie-gedachte. Uh, ja, ja, iets meer de bedrijfseconomie gedachten <laughs> gewoon. Maar door de jaren heen steeds meer wel uh, uh, gerealiseerd... van uh, hoe waanzinnig het eigenlijk is... Dat, 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 dat een derde van ons voedsel wat we aan het produceren zijn... wordt, weg. dat wordt, wordt weggeknald. Ja. En ik denk dan heel erg van... Nou, aan de ene kant is drijven dus ondernemen... aan de andere kant drijf, ben ik altijd wel erg efficiënt ingericht. Dus ik vind het altijd onzin. Waarom zou je ergens... Waarom zou je geld weggooien? Misschien is dat wel nog een eerste drijfveer geweest. Maar als je uiteindelijk ook door de jaren heen meer, meer gaan ontdekken. Van oké, okay, hoe zit het nou? Waarom gebeurt dat nou? En, waarom, en als je dan gaat nadenken, nou, Een derde van het voedsel geproduceerd, gooien we allemaal weg. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Op aan de andere kant van de wereld lijden mensen honger als ze te weinig eten hebben. Dus uh, mijn, mijn waarom ik ben, waarom is meer commercieel, economisch ben ik gaan ondernemen. En mijn, 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 mijn sociale gevoel. Is meer door de jaren heen gekomen, ja. ja. Maar ik denk, daar ben ik ook op zich blij om. En dat uh, maakt je realistischer misschien. Nou ja, dat is wel uh, de reden waarom we altijd wel ook met z'n zes... Uh, de een is de een heeft dat uh, de een heeft het uh, sociale weer iets meer dan het uh, commerciële. En zo die combinatie is goed om te vinden. Uh, maar we hebben altijd wel gewoon een. Uh, ook met bestelbewuste is er dus altijd een ander voordeel dan alleen voedselspilling verminderen. En Dat is omzet of kosten, wat ik zei. Ja. En uh, ja, dat heb je gewoon uh, nodig.
1: Je hebt nu een podium. Uh, je mag de groeitjes thuis doen. Maar heb je nog een oproep om iets wat je de aankomende periode nodig gaat hebben om je doelen te bereiken? Ehm... Of...
2: <laughs> um... Nou, ja, nee, ja, we, op zich uh, zitten we in een luxe positie dat we, uh, dat, dat we, dat we, dat we kunnen. Maar sowieso uh, nou ja, oproep aan, aan, aan alle uh, uh, kijk, de klanten waar we mee in gesprek gaan, om daarmee in gesprek te gaan. En ook belangrijk om gewoon nu ook te denken vanuit oké, okay, economisch is misschien even wat anders. Of gaat het wat minder, of gaat het uh, uh, moeten, we andere, moeten we concessies gaan doen. Maar het is juist ook wel een moment om uh, duurzaam en kostenefficiënt aan de slag te gaan maar ook met name het duurzame stukje Weet je, vergeet niet je duurzame doelen om die, om die hoog en belangrijk te houden uh, en laat, ja, probeer het niet alleen maar over uh, moet, ja, je moet overleven maar probeer ook je duurzame doelen uh, hoog in de vaandel te houden ja. dankjewel graag gedaan
0: een heel ander soort verhaal dan, dan de vorige keer wat, wat vond je ervan?
1: Ik vond het uh, leerzaam. Broers is toch ja, uh, iemand die uh, gedreven is, ideeën heeft, heel veel ideeën. En daar gewoon met, uh, met zijn vrienden, met mensen die hij kent, aan, keihard aan werkt. Met zijn team. Uh, en wat ik als waardevolle tip uithaal, is dat je heel, uh, een idee hebt, maar dat je dat heel klein voor jezelf moet gaan testen of dat überhaupt wel werkt. Dat je een idee hebt en dat voor 50% is goed, later kan je die andere 50% nog wel veranderen. Maar dat je in ieder geval al je aannames test en dat je het behapbaar maakt voor jezelf. We zijn nu uh, met een behoorlijke groep met buurtmaaltijden, maar we hebben nog niet de middelen om iets technologisch te gaan doen. We hebben nog geen inkomsten. En uh, om al onze aannames te testen, denk ik dat we gewoon uh, klein moeten beginnen en dat dat onze vervolgstap gaat zijn.
0: Vooral testen dus ook.
1: Ja. En wat vond jij van het gesprek?
0: Nou, wat mij dus heel erg opviel qua gesprek is dat... zeg maar, Broes kwam echt uit het, uit het zakelijke wereld. Die had bedrijfseconomie gestudeerd en die had... Um, ja, die begon met ondernemen en is langzaam aan richting sociaal ondernemen gegaan. Als in die pikte onderweg, zeg maar, zijn, zijn idealen op en dacht, nou, hier, hier, kan ook, hier kan ik ook wat mee. Ook hier kan ik gewoon op verdienen. En vorige week had je natuurlijk Merel, die aan de hele andere kant stond. Die begon met haar idealen. Die dacht, ik wil veganistisch uh, eten promoten. Ik wil gewoon een groene levensstijl promoten. En die is langzaam richting ondernemen gegaan. Dus dat is heel interessant hoe ze dan elkaar tegenkomen in het midden, wat dan... ...sociaal ondernemen heet. Ja, ik vond dat wel, wel heel interessant, ja.
1: Wat is uh, je algemene indruk nu van sociaal ondernemerschap? Je bent er nu een tijdje in aan het verdiepen. Ja, ik, ik, we hadden het er
0: inderdaad kort met Broes over. Het is hipper geworden. Het is echt... Het begint steeds meer van onze tijd te worden dat je gewoon een sociaal onderneming dat kan, zowel inderdaad beginnen bij je ideaal als beginnen bij de onderneming die al staat. Gewoon dat je denkt: Oké, okay, we verdienen nu geld. Kunnen we, iets, kunnen we ook geld verdienen aan iets wat de wereld beter maakt? Of ik heb iets wat de wereld beter maakt. Kan ik daar mijn geld aan verdienen? En dat dat helemaal niet erg is. Dat dat, dat gewoon kan. En dat bewijzen steeds meer ondernemers of sociaal ondernemers, dus als een Bruce en een Merel.
1: Ja, ja. Wat ik me nu zo afvraag... Je hebt een journalistiek uh, achtergrond. Ja. Heb je ook iets, zo, iets als sociale journalistiek? Zeker, zeker. Kijk, in journalistiek
0: is het al heel snel de afweging van... Uh, weet je, ga je clickbait schrijven, tien keer de beste tips... Uh, waardoor je en dan word je betaald door bedrijven die er eigenlijk achter zitten... ga je geld verdienen. Maar op het moment dat jij... Uh, ...eigenlijk puur voor de nieuwswaarde schrijft... ...en gewoon echt onderzoeksjournalistiek gaat doen... ...ga je helemaal niks verdienen. Echt waar, als je overal komt... ...weet je wel, bij de grootste... ...zeg maar kranten, zeg een volkskrant... ...zeg een trouw, dan zeggen ze allemaal... ...je moet het niet voor het geld doen. Want dan schrijf je eigenlijk echt waar de journalistiek natuurlijk om draait... ...dat je gewoon wil vertellen wat jij belangrijk vindt... ...en als je geld wil verdienen... ...dan moet je voor een commercieel tijdschrift uh, gaan schrijven... ...of voor, voor een viral website... ...en dan ga je lekker klikbeetjes tikken... ...wat veel minder moeite kost, maar wat... ...veel meer geld opleveren. Ja, weet je, dat is gewoon de afweging. Maak je iets wat, wat impact heeft en wat geld verdient... ...of ga je iets maken uh, waar mensen ook graag naar kijken? Dus daar, ik denk dan, om terug te komen op je vraag... Sociaal, ...sociale journalistiek is iets wat er en leuk uitziet en verdient... ...en ook nog eens een keer wat bijbrengt. Bijvoorbeeld misschien een, een Lubach kan je echt wel... ...ook al noemt zichzelf nooit journalistiek... ...maar kan je wel, denk ik wel, daaronder scharen, ja...
1: Dus we moeten Ironheart hebben.
0: Ja, nou ja, hij wil zichzelf nooit journalistiek noemen, maar uh, hij heeft een informerende functie, denk ik. En hij is ook wel opiniemaker en dat doet hij met, uh, met verhalen die al gemaakt zijn door een volkskrant en een trouw en een karo-brandpunt, weet je wel. Maar mm -hmm. daar kijkt niemand naar.
1: Ja, ja precies. Hm. Interessant. Ja. Wat uh, gaan we volgende week doen? Pilot toch? <laughs> ja, ja, toch? Ja. ja, ik denk dat dat uh, ja. onze volgende stap gaat zijn. Ja, dat, dat kwam wel uit, het gesprek met broers We Want... moeten gewoon gaan proberen. Testen. Testen. Uit, uit je eigen bubbel komen. Ja. Met mensen in gesprek die... Uh... Dat was jouw fout.
0: Je, je had helemaal niet, of we, onze fout eigenlijk, wat helemaal niet gevraagd naar wat de mensen wilden. En nu we dat een beetje gaan doen, zijn we tot hele nieuwe inzichten gekomen. Ja, interessant.